0: 各位听众，大家好，我赵明，继续为大家播讲《漫谈美国史》。在南北战争开始之前几个世纪，人们就已经懂得了，在滑膛枪管上刻上螺旋槽，可以使得子弹急速的旋转，从而增大射程和准确的程度。狩猎的武器通常是有来福线， 1 8世纪的一些军队也有专门的来福枪团，但是直到19世纪50年代，滑膛枪还是步兵的主要武器。为什么会是这样呢？这是因为用来福枪发射的子弹大，是难以穿过前装式枪支的枪管的。一支来福枪打过几次之后，黑色炸药的渣子就会积存在槽沟里，不擦干净是不能再装子弹。的。因为快速装弹和确保连续而持久的发射，这是军用武器的重要条件，所以来福枪只能在特殊的情况下使用。枪支的设计者们长期以来一直试验着各种方法，来克服这些缺点。法军上尉米尼安曾经被委托解决这个问题。他在19世纪40年代发明了一种细长的子弹，子弹的后面带有铁质或者木塞制的插头，插在底座。一触发底座就会膨胀至来复线。子弹的直径比枪管的口径稍小，很容易装入枪膛。当子弹发射通过枪管的时候，膨胀的底座会使得槽沟保持干净。这种迷你埃弹造价很贵，而且因为要采用木质或者是铁质的底座，容易发生故障。内战时期，来福枪使用的著名的迷你埃弹是由哈波斯渡口军火厂一位叫做詹姆斯·伯顿的美国人研制出来。它没有插头，而是在底座上刻了一个凹窝。发射子弹的火药爆炸时产生的气体，能够促使底座膨胀起来。就是这么一个听上去非常简单的发明，使得军事技术发生了巨大的变革。滑膛枪最大的射程约250码，但是士兵很少能够命中80码以外的任何目标。在1861年，伊利诺伊团队的有经验的射手用滑膛枪朝着180码以外的面粉桶打了160发，只能打中4枪。与此相对比，新式的斯普林菲尔德和恩菲尔德来福枪，它的射程则超过了 1,000 码，有效射程大约是400码。新哈布舍尔的一个队，在1861年10月，得到了斯普林菲尔德来福枪之后，有个士兵写信回家告诉他的父母，说我们这一天外出试了试这种枪，射程是600码，有360发打中了目标。从这封信上，我们就会看出来。来福枪的射程上增加了5倍，这就大大加强了步兵对付骑兵和炮兵的力量。这么一来，骑兵袭击步兵就等于是自杀，因为骑兵还没有接近步兵，大部分的马匹和骑兵就已经被打中了。而野炮部队随着出击的步兵一起进军或者打头阵的拿破仑战术不再有效，因为当炮兵靠近敌人，能够做出较大的杀伤之前，炮声和马匹就已经被击中了。来福枪在战术防御上比进攻有着较大的优越性。传统的战术是用步兵对防御阵地发起密集的正面攻击，防守者在进攻者用刺刀逼近他们之前，仅仅有用滑膛枪打一两枪的时间。但是使用来福枪的时候，防守者能在五倍远以外的距离对进攻者射击，进攻的行列很少能够靠近能使用刺刀的地步。但是西点军校出身的司令官。刚开始对来福枪的新威力不够重视，因为他们在西点军校教科书里学过的是拿破仑战术，并且曾经经历过墨西哥战争。而在墨西哥战争中，密集攻击往往是成功的。双方的将军们一直到1864年的时候，还在下令做正面攻击，结果遭到反击，伤亡惨重。在战争的最后两年，防守方面也从阵地战的发展中得到了好处。当然。占地壕沟不是一个新鲜的东西，但是来福枪的出现就迫使部队比以前更需要寻找隐蔽的地方。到了1863年，两军的士兵实际上在每个军队部署区都修建了壕沟和胸腔工事。1864年到1865年，在弗吉尼亚和乔治尼亚州的主战场，就像是一批鼹鼠曾经在那里挖沟打动过。精锐部队在牢固的战壕里可以抵御三到四倍那么多的进攻部队，就像机关枪和战壕完全支配着一次世界大战的战场一样，来福枪和战壕支配着美国内战后期的战场。然而，在1861年，双方大部分的军队都用的是滑膛枪，因为在战争开始的时候，并没有足够的来福枪去装备为数不多的正规军，联邦和邦联政府、一些州政府和一些私有公司。都派出代理人到欧洲，他们在那里竞相出价购买英国和欧洲大陆多余的武器。联邦和北部各州在欧洲一共购买了100多万支滑膛枪和来福枪，其中有些没什么价值，但是大部分都是可以用的。到了1863年，美国国内的军火工业为了联邦军队生产了足够的来福枪，这才停止了向外国购买。马萨诸塞州的斯布林菲尔德美国兵工厂。生产了将近80万支来福枪，私人的制造厂另外制作了斯普林菲尔德来福枪90万支，北方的工厂和政府的兵工厂在内战期间一共生产了250万支各种的小型武器，这个空前的成就就标志着军火工业的现代化效率。南方邦联是根本没有办法赶上这个产量的，邦联内部来福枪生产情况不明，可能不超过25万支，另外呢。南方进口了60万支来福枪，其中大部分是恩菲尔德型。在内战开始的第一年，南方邦联急需武器。在1862年，德胜的叛军缴获了10万支联邦的来福枪，偷越封锁线的船只又带进了20万只，这就使得南方的小型武器不再短缺。到了1863年，双方的大多数步兵都配备了现代化的来福枪。这些枪尽管是现代的。但仍然是单发的前装枪。这种武器要装上子弹，程序很复杂。士兵从弹药盒里拿出用纸包装的装有子弹和火药的子弹筒，用牙齿把纸撕开，把火药倒下枪管，把子弹放进去，用通条把子弹和火药向下夯实，把机铁板搬起一半，在火门上安上火帽，搬动机铁，瞄准，然后发射。有经验的士兵每分钟能打两到三发，在战斗中，人生嘈杂，情绪激动，很多士兵因为有一两步发射情绪没有做好，枪就不能发射。精疲力竭、心烦意乱的士兵还没有弄清楚怎么回事又夯下一桶子弹，这样第一次、第二次、第三次，甚至很多次都发射不成。在格里斯堡战役之后，在战场上发现了 24,000 支装了子弹的来福枪。其中有一半的枪管里有两枚子弹，有六千支装着三枚以上的子弹，有一支出了名的样板枪，在枪管里居然塞满了23发子弹。一个士兵即使每一个动作都正确无误，但通常是站着或者跪着去装子弹，因此呢，就是自己暴露在敌人的炮火之下。显然，解决问题的办法就是在来福枪的枪栓处装上子弹。实际上，军队的后膛枪已经装备了很多年。但令人烦恼的是，这种武器存在着一些非常主要的缺陷，像火药爆炸的热烟从枪栓的地方冒出来，这就是枪支发生故障，因为枪管发热而无法迅速使用。在19世纪50年代，有几位发明家研制出了铜制的子弹筒或者其他的装置，这大大解决了泄气的问题。后装式的卡宾枪一生产出来，就配备给了北方联邦的骑兵。而一些邦联的骑兵也装备了这种卡宾枪，这是他们缴获的，或者是从里士满兵工厂少量的产品中获得的。康涅狄格州精明的新英格兰人也发明了后装式的连发枪，性能最好的就是斯班塞七发卡宾枪，它用枪托上的弹簧夹供弹。这种枪支是1864年到1865年间北方军队最喜欢的武器。后膛装弹和连发的技术不仅用于卡宾枪，也适用于来福枪。卡宾枪和来福枪的主要差别是，来福枪的枪管比较长，所装的炸药量比较重。但是美国军械局对于为步兵配备后膛枪的意见迟迟不予接受。愤怒的进步人士把当时军械局的局长利普里称之为“不识时务的利普里”，因为他反对用后装式的来福枪。一些历史学家认为。如果利普里在1861年到1862年间就订购大批的后膛枪和连发枪，那么战争就非常有可能会缩短一年或者更多的时间。事实上，在林肯强迫利普里在1863年9月退休之前，并没有生产出多少后装式的步枪。但这个问题又有另外的一面：利普里和其他官员最初对后膛枪和连发枪所持的怀疑态度，不是完全没有根据。他们曾经辩解说：第一，在1861年到1862年间，这些新式武器的优点还没有得到证实。如果等到全部军队都用上这种可靠的斯普林菲尔德式的前装枪时，再抽调资源进行转产，那是愚蠢的。第二呢，由于从欧洲买回的和国内生产的一些型号的前装枪，军械局要为不同的团队供应合适的弹药，已经感到十分的困难，更不用说。还要为当时已有的十几种不同的后膛枪提供弹药。第三，士兵使用后膛枪可能浪费弹药，因此就加剧了已经非常严重的后勤问题。虽然最后证明了用后膛枪和连发枪武装的士兵在发射中比以前更加的有效和准确，但是在战争早期乱放枪、浪费弹药的情况，足以表明这种争辩是有道理的。尽管前装枪有缺点。但是战场上的尸体遍地，也残酷地说明了斯普林菲尔德市和恩菲尔德市的前装枪也属于致命武器。但是反对利普里的一部分指控也是有根据后膛枪尽管有缺陷，但还是更好的武器。如果不是利普里反对，就能早一点生产更多的这种枪。为北方联邦军队总共制造了约10万支夏普式单发后膛枪， 5万五千支。伯恩赛德式单发卡宾枪，八万五千支斯潘塞式的七发卡宾枪及步枪，和至少有十万支其他型号的后膛枪和连发枪。这些枪支在美国内战的后期，给北方的士兵带来了强大的优势。南方邦联士兵的武器装备虽然往往比他们的敌人差，但是在一八六二年以后，军械不再短缺。邦联军械局的后勤工作是很成功的。这个成功的缔造者是军械局长格加斯，他实际上是北方人，宾夕法尼亚人，西点军校的毕业生。但他娶了一个南方的女子作为妻子。格加斯开始的时候，除了李世满的特里迪加钢铁厂之外，别无所有。但是他创办了几十个工厂，生产了大量的军火弹药。他的头脑非常的灵活，他向南方的教堂和种植园发出了呼吁，把钟交出来。融化铸成大炮，让南方的妇女从夜壶的尿碱中滤取硝石去制造火药。军官们打扫战场的时候要回收铅去制造子弹。军械局的官员到农村去找蒸馏器具，以便融化之后取铜来进行军火生产。格加斯的成就可以用他在1864年4月8日日记中所写的话做充分的描述。他写道：“曾经作为陆军供应最差的一个局。”但现在军械局是最好的。大的兵工厂已经在里士满、菲耶特维尔、阿古斯塔、查尔斯顿、哥伦布、梅肯、亚特兰大和塞尔玛等地建立了起来。在阿古斯塔建起了极好的火药厂。我还要在彼得斯堡建起炼铅厂，在梅肯炼起制造重型武器的火炮铸造厂，在梅肯、哥伦布、乔治亚和阿古斯塔建起铸铜厂，在北卡罗莱纳的索尔斯波里。建起制造子弹和炮弹的铸造厂，在李士满已经建起了卡宾枪制造厂，在阿什维尔建起了来福枪厂，在这里三年前我们不能生产一支枪炮、一支手枪、一把马刀、一颗子弹、一颗炮弹、一磅火药，但是现在我们能大量的制造所有这些军火，来满足我们庞大军队的需要。不过，和南方邦联军械局形成巨大反差的是南方邦联的兵站局。和军需官员局，他们是负责后勤供给的。南方军队他们很难得有足够的食物，因为南方的铁路状况很差，急剧的通货膨胀所引起的经济混乱，以及当时兵站总监诺斯罗普的工作无能，这一切都使得南方军队的食物供应成为了最严重的问题之一。在一八六二年到一八六三年的冬季，罗伯特·李将军的部队每天的定量。减少到了4盎司的咸肉， 8盎司的粗玉米粉，偶尔只是一把米或者是黑豆。数以千计的南方士兵有坏血病，只有春天到来能使南方的士兵们吃上野菜的时候，这种病才会消失。1864年1月，罗伯特里将军曾经写道：“除非有转机，否则我担心军队就不能保持战斗力，也不能确保不遭瓦解。士兵们可以穿着破烂的衣服打仗。”其实很多南方士兵就是这么干的，但是如果没有鞋子穿，那么每天行军二十英里，或者在冬天站岗放哨，那就是非常困难。但这就是南方士兵实际的情况，很多南方士兵几乎在任何时候都是没有鞋穿的。但是这些英勇的南方士兵做到了行军，也做到了在冬天里站岗放哨。当罗伯特·李将军在1862年入侵马里兰的时候，有数千士兵掉队落在后面。因为他们不能光着脚在多时的马里兰的道路上行进，这也给罗伯特·李将军的作战造成了极大的不利影响。北方的联邦军队有时候也缺乏适量的食物。在1862年到1863年间，由于北方兵站部同样的腐败和无能，在波特马克河军队中就发生了食物短缺和坏血病。但在大部分时间里，北方军队的供应都是充足的。兵站总监雷格斯是一个出色的官员。北方的工农业所生产的军服、大衣、鞋子、猪肉和硬饼干，还有其他物品都非常丰富，这就使得北方士兵浪费了不少供应的东西。一位北方联邦的将军就承认说：“用我们浪费掉的东西，足够供应一支相当于我们军队一半的法国军队。”总的来说，北方经济的巨大资源和生产力。使得北方的联邦军队能够压倒邦联方面在本土防御作战所拥有的优势。从兵对兵来看，北军士兵并不比南方的士兵好多少。起初他们可能并不好，但是北方军队比南方军队人数多，而且他们的装备和给养都要比南方好。战争打的就是经济，打的就是钱。那么南方的邦联经济，它最严重的缺陷。就是它本身的财政结构是有很大问题。关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。